0: Bremer Börsenschnack mit Sascha und Patrick. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech, mit dabei ist wie immer der Sascha Otto und wir beide schnacken jede Woche in diesem Podcast über ein spannendes Börsenthema. Täglich kommen wir mit Ihnen in Berührung und umgeben uns mit Ihnen Jeder kennt, nutzt und liebt sie. Die Rede ist von den Marken. Und äh, da stellt sich natürlich die Frage, wir haben alle unsere Lieblingsmarken, aber warum investieren denn nur so wenige in ihre Lieblingsmarken? Und was sind eigentlich die wertvollsten Marken der Welt? Genau das erfahrt ihr in der heutigen Podcast-Folge. Unser Thema der der Woche. Wir sprechen heute über Marken, über deren Bedeutung, über Markenstrategien und auch zum Beispiel, in welche Marken sich investieren lässt. Und dazu findet im Übrigen auch am 27. April um 18.30 Uhr eine Online-Veranstaltung mit Sascha statt auf YouTube. Die Anmeldung ist kostenfrei möglich auf der Seite blog.sparkasse-bremen.de slash Veranstaltung. Also meldet euch da gerne an, wenn ihr noch mehr zu dem Thema Marken erfahren wollt. Sascha, jetzt jetzt habe ich schon recht viel ähm, geschnackt als Einleitung. Lass uns doch mal direkt auf die Börse zu sprechen kommen. Welche Bedeutung haben denn eigentlich die Marken für die Börse? Ja, Marken sind was für die Börse unglaublich Wichtiges und auch etwas bisschen Komplizierteres, als man
1: sich so vorstellen kann. Ich gehe mal zuerst auf das, was die Börse an Marken vielleicht ein bisschen herausfordernd finden. Und zwar ist es Folgendes. Wenn ich mir so eine Bilanz angucke vom großen Unternehmen, sowas wie Daimler, mhm. dann hat der Markenname Daimler ja einen Wert oder der Mercedes-Stern hat einen Wert. Aber man wird in der Bilanz überhaupt keine Position finden, wo dieser Markenname hintersteht. Weil diese Marke ist ja was Immaterielles. Das ist ja nichts, was irgendwie, was über Jahre ja aufgebaut wurde, was ein Stück weit in der Form auch gemacht wurde. Es gibt manchmal Firmen, die tatsächlich das mal machen, den Markennamen versuchen dann zu machen, indem man so eine Firma an die Börse bringt, mhm. um so eine Bewertung auch erstmal zu machen. Ikea hat das zum Beispiel mal gemacht, um tatsächlich den Markennamen mal zu heben, haben die eine gewisse Transaktion gemacht, weil der Markennamen hat da ja auch einen gewissen Wert, aber er ist nicht so richtig greifbar. Auf der anderen Seite ist der Markenname natürlich etwas ganz Wertvolles und etwas ganz Wichtiges. Wenn eine große Marke in unseren Köpfen vorhanden ist, dann sind wir ja bereit, das Produkt immer wieder zu kaufen. Mhm. Und das ist für die Unternehmen natürlich irgendwie so eine Art Cash-Cow, also so ein heiliger Gral, eine gute Marke aufgebaut zu haben, wo die Kunden immer wieder kommen und sagen, ich kaufe dieses Produkt immer wieder. Und deswegen werden gute Marken an den
0: Börsen natürlich auch honoriert. Obwohl sie nicht so leicht zu bewerten sind, ganz klar. Einfach Marken sind überall und ähm, haben einen gewissen Wert auch für die Verbraucher. Und äh, auch da kann sich ja mal jeder Hörer hier selber fragen, mit wie vielen Marken ja eigentlich jeden Tag in Berührung kommt. Also allein ich habe da mal im Vorfeld der Folge drüber nachgedacht, wenn ich jetzt irgendwie morgens aufstehe, duschen gehe, frühstücke, zur Arbeit fahre, beziehungsweise aktuell im Homeoffice sitze und dann die ganzen Elektrogeräte benutze. All das sind ja auch schon Marken, die von... Ja, Unternehmen aufgebaut worden und wo halt auch oft, sag ich mal, Aktiengesellschaften hinterstecken, wo man auch sich mit einer Aktie an der Aktie beteiligen kann oder die Aktie kaufen kann. Allein diese Bedeutung, was du gesagt hast, für den Verbraucher, was ja auch für den Unternehmen enormen Wert hat, dass der Nutzer dann immer wieder diese Marke kauft. Man kennt selber diese Apple-Jünger. Hat man einmal ein Apple, kaufen die meisten Leute immer wieder dann das Apple-Smartphone oder auch andere Marken, die eine enorme Bedeutung haben, was letztendlich ja auch sich für das Unternehmen in Form von Umsatz auszahlt. Sascha, vielleicht auch nochmal für dich. Das haben wir so ein bisschen gesprochen über die Bedeutung der Marke für den Nutzer. Was für eine Bedeutung hat denn die Marke so für das Unternehmen selber oder für den Markenführer? Warum baut man so eine Marke auf und wie macht man das? Ja, das ist ein unheimlich komplizierter und schwieriger Vorgang.
1: Also am Anfang muss man natürlich erstmal ein sehr gutes Produkt haben, was man mit der Marke natürlich verbindet. Also man braucht ja erstmal irgendetwas, was man den Menschen dann davon verkauft. Und dann ist das wirklich harte harte Arbeit. Also wenn man sich mal anschaut, mal nehmen wir als Beispiel Samsung, um um ein Beispiel zu nennen. Also die ja als eine ganz lange Zeit als günstige Anbieter gegolten haben. Hm. Die haben sehr lange daran gearbeitet. Die die haben, wenn man das mal auf so Musikebene verzieht, als Analogie ziehen würde, sind durch jede Dorfdiskothek getingelt und sind dort aufgetreten, (lacht) haben ihre Produkte dann natürlich auch sehr günstig verkauft und haben aber trotzdem gute Produkte hergestellt, die dann natürlich auch von den Kunden als hochwertig und günstig wahrgenommen wurden. Hm. Also am Ende, ich muss erstmal sehr viel Arbeit reinstecken, sehr viel Marketingbudget reinstecken, um meine Marke erstmal bekannt zu machen. Und dann kommt natürlich der große Vorteil. In dem Moment, wenn jeder die Marke kennt, dann kann ich natürlich dieses Markenbild, was ich habe, auch ausschlachten und kann dann natürlich meine Preise erhöhen. Wenn ich dann erstmal diese Tour durchgangen bin und wenn ich als hochwertiges Produkt wahrgenommen werde, dann ist es sogar ganz wichtig, dass ich die Preise erhöhe, weil damit kann man die Marke ja auch konterkarieren. Wenn ein Produkt zu günstig ist, dann kommt immer unterbewusst das Gefühl auf, das kann ja nichts Gutes sein. Deswegen muss eine Marke auch immer einen gewissen Preis haben, damit es auch ganz gut im Vertrieb funktioniert, mhm. aber auch damit die Börse
0: das adäquat honoriert. Genau, mir fällt ja auch noch ein, allein diese Bedeutung jetzt, wenn man mal im Einzelhandel schaut, was für eine enorme Macht da die Marken auch haben, dass sie einfach die Kunden, sag ich mal, wenn die in irgendeinen Laden gehen, dann erwarten die ja bestimmte Marken, die sie kaufen wollen. Und wenn diese Marken jetzt nicht da sind, dann würden die Kunden eventuell auch dann woanders einkaufen gehen. Allein das zeigt ja auch so ein bisschen die Bedeutung der Marke und äh, halt diese, diese Kundenloyalität, die dadurch geschaffen werden kann. Und was ich halt auch ganz spannend finde, wie unterschiedlich die einzelnen Firmen da rangehen mit dieser Markenstrategie. Also dann gibt es zum Beispiel diese Einzelmarkenstrategie. Das ist immer am Beispiel von Procter Gamble macht man das ganz gerne. Also da gibt es halt Ariel, Braun, OLB, also ganz viele verschiedene Einzelmarken, die da also quasi aufgebaut werden. Und das Gegenteil davon ist sozusagen Siemens mit ganz vielen unterschiedlichen Produkten und Dienstleistungen. Sei es jetzt Medizintechnik oder irgendwie Software, Kraftwerkstechnik, wo das dann alles unter dieser Dachmarke Siemens stattfindet. Dazwischen so ein bisschen angesiedelt diese Familienmarkenstrategie von Bayersdorf wo es halt zum Beispiel Nivea, Tesa und Hansaplast gibt, wo dann verschiedene Produktgruppen, sage ich einfach mal, zusammengefasst werden. Das, was du gesagt hast, wie man das aufbaut, da geht jedes Unternehmen unterschiedlich ran. Und dann lass uns doch jetzt mal auf diese Eingangsfrage zurückkommen. Was sind eigentlich die wertvollsten Marken der Welt? Sascha, gib uns da doch mal einen Einblick so in die Top-Marken. Also diese Statistiken
1: werden natürlich von einigen geführt. Also die Top-Marke, die man da natürlich hat, ist Apple. Also Apple hat natürlich in den letzten Jahren haben mich an Bedeutung nach wie vor auch gewonnen und, und hat natürlich auch diese Bedeutung erhalten können. Also dieser Markenname hat natürlich einen sehr großen Wert. Sowas wie Microsoft, also im IT-Bereich, hat einen sehr, sehr großen Wert als Marke. Natürlich Daimler habe ich auch schon genannt, wobei es nicht die teuerste Marke ist, ist sicherlich aber auch eine Marke, die unglaublich wertvoll ist. Mhm. Also ähm, alles Marken, die natürlich auch in der Bewertung mit über einer Milliarde oder teilweise noch deutlich höher quasi ähm, bewertet werden würden. Also ich glaube, den mercedes stern zu nutzen oder das Apple-Logo nutzen zu dürfen, ja. hat einen unheimlich hohen, hohen Wert und dann natürlich auch eine, eine große Bereitschaft, das ein Stück weit zu machen. Das wären so die Marken, die mir einfallen. Aber Patrick, was fällt dir noch ein? Du hast ja vielleicht auch noch ein paar Marken, die du dann noch dazu ergänzen möchtest.
0: Genau, also auf jeden Fall fällt mir zum Beispiel da ein, auch Amazon natürlich als sehr wertvolle Marke. Auch ich glaube mittlerweile, je nach Statistik, gibt es ja auch immer wieder unterschiedliche Auswertungen da, weil es halt auch nicht so griffig ist, wie wertvoll jetzt die Marke ist. Aber ich hatte auch eine tatsächlich mal gesehen, wo Amazon schon Apple eingeholt hatte und vom ersten Rang verstoßen hat. Ja. Google gehört natürlich auch mal zu den Top-Marken. Was ich aber auch ganz interessant finde, dass halt auch, egal welche Statistik man jetzt nimmt, die meisten Top-Marken oder wertvollsten Marken kommen halt auch aus den USA. Und du hattest auch schon mal das Thema Mercedes angesprochen, also von Daimler. Ja. Das ist so, eigentlich wird gesagt, die wertvollste deutsche Marke, die ist halt oft nicht mal in den Top 10 zu finden. Wobei auch da gesagt wird, dass allein die Marke Mercedes-Benz, je nachdem wieder, welche Statistik man sich anguckt, um die 50 Milliarden Euro allein die Marke an Wert hat, Was das Witzige ist, wenn man sich dann mal anguckt, wie teuer das Unternehmen ist oder wie wertvoll das Unternehmen Daimler ist mit einer Marktkapitalisierung von ungefähr 100 Milliarden. Da kann man ja schon sehen, dass allein die Marke Mercedes-Benz ungefähr die Hälfte des Wertes des gesamten Unternehmens ausmacht. Also ja. da zeigt sich wieder, wie enorm wertvoll diese Marken sind.
1: Ja, ich meine, das ist ganz spannend. Ich meine, das ist auch nochmal ein schöner Twitter, den man nochmal nennen kann, als fällt mir gerade ein, Walt Disney ist zum Beispiel ein Konzern, wo die Dachmarke unglaublich wertvoll ist. Ich glaube, wir alle kennen Walt Disney. Mhm, also ich, ich muss das schon sehr lange suchen. Aber Walt Disney hat es trotzdem auch geschafft, im Konzern noch Marken aufzubauen, die sehr erfolgreich sind. Ob es jetzt Star Wars ist, ob das jetzt Marvel ist, also quasi mit diesen Superheldenfirmen. Natürlich auch zwei sehr sehr erfolgreiche große Marken, die auch sehr hoch bewertet sind. Also Walt Disney ist auch ein Unternehmen, was Marken sehr gut bewirtschaftet und auch tatsächlich sehr hm. sehr aktiv ist und auch die Markenwerte stark steigt, weil beide Marken hat Walt Disney nicht selber aufgebaut, sondern beide Marken hat Walt Disney aufgekauft und wenn man sich mal überlegt, zu welchen Preisen die diese Marken damals gekauft haben, von Lucasfilm oder natürlich auch dann von Marvel Direct, also dann muss man sich einfach, die haben ein Schnäppchen dafür bezahlt, wenn man sich die heutige Bewertung anguckt und da sieht man einfach hm. äh, Markenbewirtschaftung und Markenentwicklung ist eine eigene Wissenschaft. Also, das, da braucht man eigene Experten für. Das ist nicht so einfach und nicht so trivial. Das dauert auch eine gewisse Zeit. Und Walt Disney ist ein gutes Beispiel für jemand, der Marken sehr gut entwickeln kann und auch sehr gut aufbauen kann.
0: Genau. Mir fällt da auch noch ein, so ein bisschen andere Richtung. LVMH, also Louis Vuitton Moet Hennessy. Ja. Französisches Unternehmen sind ja diese ganzen Luxusmarken da unter vereint. Das zeigt natürlich auch nochmal so ein bisschen, dass Marken für Verbraucher jetzt nicht nur diese. Ja, diese Loyalität oder Orientierungshilfe im Laden bieten, sondern auch so eine Art Statussymbol in einigen Fällen, was natürlich auch beim Auto, bei Mercedes Benz bei einigen auch der Fall ist. Aber da ist natürlich LVMH als Konzern, gerade in diesem Luxusbereich, was das Thema Marken angeht, auch sehr gut aufgestellt. Ja,
1: das finde ich auch, da gibt's, da kenne ich eine super nette Anekdote, die ich gerade auch genial finde bei Louis Vuitton, bei Louis Vuitton quasi auch bei, bei LVMH, weil am Ende des Tages ist das ein Unternehmen, was Marke auch super gut mit dem Begriff Knappheit verbindet. Und zwar Gewollte Knappheit. Ich meine, wenn man nach Paris fährt mhm. und dort ähm, in den Louis Vuitton, ich sag mal, Flagship-Store geht, dann verkaufen die einen nur eine bestimmte Anzahl von Taschen. Okay. Und ich meine, gerade Asi- im asiatischen Bereich sind diese Taschen ja total beliebt. Also die sind ja wirklich gehypt ohne Ende. Und gerade wenn die auch in Paris gekauft werden. Und was machen die Leute? Also, gerade die Asiaten, wenn sie dann quasi im Urlaub sind in Paris, und nur ihre zwei Taschen kaufen dürfen, die bestechen junge Französinnen, dass sie bitte nochmal die drei anderen Taschen auch im Laden kaufen. Also die haben es genial hinbekommen, eine Marke so zu entwickeln, dass sie sagen, ich will die haben und die sind sogar bereit, zehn Taschen zu kaufen, können sie aber gar nicht kaufen. Mhm. Und damit steigt der Wert der Marke ja nochmal weiter, weil es knapp ist und weil ich ja dieses Bedürfnis habe, um jeden Preis dieses Produkt zu bekommen. Mhm. Also Knappheit und Marke sind auch immer ein ganz wichtiger Faktor und da ist Louis Vuitton sicherlich auch eine schöne Aktie, die man auch wunderbar in der Form mal beobachten kann, also wenn man einen guten Markenhersteller hat, ist das tatsächlich eine Firma, die das im Luxussegment wirklich perfekt betreibt, das Thema.
0: Ja, wusste ich gar nicht, dass es so extrem ist. Aber ist auch diese Luxuswelt ist jetzt auch nicht so meins. Aber jedem das Seine, sage ich einfach mal. Dann würde ich sagen, kommen wir auch nochmal zu einer kleinen Zusammenfassung. Das wirklich, wirklich wichtige mhm. Ding Marken sind was echt Gutes, also definitiv für die Börse, wenn sie gut
1: bewirtschaftet werden. Sind aber auch ein kleines Risiko, weil sie natürlich nicht schwer zu bewerten sind. Also es ist nicht so wie ein Gebäude oder eine Maschine in der Bilanz, sondern eine Marke ist immer etwas, was man ein bisschen schwerer bewerten kann. Und man geht natürlich auch das Risiko ein. Eine Marke kann natürlich auch über eine Zeit hinweg unattraktiver werden oder wenn sogar Skandale entstehen, total zerstört werden. Also deswegen, man muss da vorsichtig mit sein, aber grundsätzlich gut bewirtschaftete Marken sind eigentlich immer eine gute Möglichkeit, in Unternehmen zu investieren und ein guter Ratgeber sich auch mal Unternehmen anzuschauen,
0: die vielleicht interessant sind für einen Kauf einer Aktie. Ja, sehr schöne Zusammenfassung und auch das, was du am Ende gesagt hast, dass man einfach mal auch darüber nachdenken kann, nicht nur die Produkte zu kaufen, die Dienstleistungen, sondern auch mal in diese Lieblingsmarken irgendwie zu investieren, weil viele scheuen ja immer so diesen Wertpapierkauf oder sich vor dem Risiko, aber gerade in der heutigen Niedrigzinsphase macht das durchaus Sinn, sich mal mit dem Thema Geldanlage da auseinanderzusetzen. Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr dem Podcast folgt und äh, falls ihr den Podcast bei Apple Podcasts gehört habt, lasst uns auch gerne eine Bewertung da. Mein Name ist Patrick Pech. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschmack. Ein Podcast mit Sascha und Patrick.